0: Creo que la mayoría de personas tienen una relación amor-odio con las etapas de definición. A veces más de odio que de amor, pero bueno. El caso es que a diferencia de un volumen en el que cada vez te ves un peor físico al estar más tapado, al perder grasa es difícil describir la sensación que da empezar a verte algunos cortes, ¿verdad? No sé cuál será tu opinión, pero lo que no podemos negar es que en una definición no todo es tan bonito. Y esto yo creo que se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, es bastante obvio que no mola tener que hacer el esfuerzo de mantener un déficit a lo largo del tiempo. A nadie le gusta tener que privarse de algunos caprichos en el día a día y tener que estar pendiente de cómo evoluciona el peso corporal. Pero es que a todo esto tenemos que sumarle también el miedo a perder la masa muscular que tanto nos ha costado construir previamente. Hijo, eh, la verdad es que no es para menos. Al perder peso, los kilos que vayamos a perder serán grasa, pero también masa muscular. Por tanto, deberemos intentar que la mayoría del peso perdido venga del tejido adiposo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues bien, este es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Antes de nada déjame recordarte que me he propuesto aumentar mucho la calidad de este podcast y entre otras cosas he decidido regalarte unos apuntes en cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo aprendido y obviamente todo de forma totalmente gratuita. Así que nada, una vez dicho esto vamos al lío estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y ¡comenzamos! Pues bien, empecemos por el principio. Algunos ya vais a empezar a pensar que soy un poco pesado con esto y sé que puede sonar algo repetitivo, pero una vez más la proteína es uno de nuestros protagonistas. Esto es así, como ya he contado en ocasiones anteriores, o mejor dicho, en bastantes ocasiones anteriores porque es el macronutriente que más implica la ganancia de masa muscular y por tanto también en evitar la pérdida del mismo. Pero es que además esto no se queda aquí y la proteína gana aún más importancia cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa. Tanto es así que incluso se recomienda aumentar la ingesta de este macronutriente en una etapa en la que es necesario disminuir las kilocalorías totales que comes para perder peso. Ya dediqué un capítulo entero del podcast en hablar sobre los innumerables beneficios que tiene la proteína en una etapa de pérdida de grasa. Si no recuerdo mal, este fue el capítulo número 6, así que si te interesa el tema no te preocupes, te dejo el link en los apuntes del episodio. Pero bueno, ya que me estás escuchando ahora mismo, te voy a hacer un pequeño spoiler. Como ya te he dicho, la proteína es completamente necesaria para generar masa muscular y evitar su pérdida. Esto es así porque el proceso por el cual tu organismo, digamos, genera tejido muscular es la síntesis de proteínas, así que esto más claro creo que no puede ser. Pero es que además las proteínas son el macronutriente más saciante. Y esto si lo piensas es una auténtica locura. Puedes cebarte más sin pasarte con las kilocalorías y además estarás fomentando la ganancia o al menos el mantenimiento de la masa muscular. Es todo un 2 por 1 Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánta proteína deberías consumir? Pues bien, según varios estudios se ha visto que lo ideal es consumir entre 2 a 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. No te preocupes si no puedes apuntar este dato en algún sitio ahora mismo ya que lo tienes todo en el resumen del capítulo. Una vez ya, espero que se nos haya quedado taladrado en la cabeza la importancia de la proteína y pasamos al segundo factor que va a determinar si vamos a ser capaces o no de retener nuestra masa muscular al bajar de peso. El segundo factor que debemos tener en cuenta para evitar la pérdida de masa muscular sería obviamente el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento con cargas. Esto parece bastante obvio, ¿verdad? Pues déjame decirte que al final no lo es tanto y que hay bastante gente que comete el gran error de dejar de lado el entrenamiento con cargas para centrarse únicamente en el entrenamiento aeróbico con el objetivo de aumentar las kilocalorías que gasta. Pero entiéndeme, con esto no estoy diciendo que el cardio en esta etapa no sea beneficioso, es más, lo es y mucho pero deberíamos entenderlo como un complemento al entrenamiento con cargas. Me explico. Si te fijas, cuando estamos en una etapa de ganancia de masa muscular, sabemos que debemos superar como un umbral mínimo de esfuerzo en nuestros entrenamientos que permita a nuestros músculos crecer. Sería algo así como lo mínimo que deberías hacer para que tus músculos sientan ese esfuerzo y por tanto suceda una supercompensación que equivaldría al aumento de ganancia de masa muscular. Sin embargo, en el caso de estar en un déficit calórico, el umbral de esfuerzo que debemos superar sí o sí será aquel que nos permita darle el estímulo necesario a nuestros músculos para mantenerse, ya que aumentar la masa muscular en esta etapa es prácticamente tal imposible por la falta de kilocalorías, lamento decírtelo. Pero bueno, la conclusión es que si no llegamos a este umbral estaremos tirando por la borda completamente el trabajo que hemos hecho previamente para ganar masa muscular. Y todo el mundo sabe que esto no estaría fácil, así que a nadie le haría gracia tener que perder todo este progreso. Para que lo entiendas un poquito mejor, déjame ponerte un ejemplo. Imagina que vamos a decir Pepito, después de una larga etapa de ganancia de masa muscular, decide hacer una definición. Y para ello, prácticamente deja de entrenar con cargas y prioriza el entrenamiento aeróbico. ¿Cuál crees que será el resultado? Pues bien, en este caso, como el pobre Pepito no ha tenido la oportunidad de escuchar este capítulo, seguramente haya conseguido bajar de peso muy fácilmente, simplemente por el aumento del gasto calórico que supone el entrenamiento aeróbico. ¿Pero a costa de qué? A costa de haber perdido toda la masa muscular que ya tenía. O, al menos, gran parte de ella. Pero, lamentablemente, esto no solo se queda aquí, y es que se ha visto que la masa muscular que tengas, en una etapa de definición, está muy relacionada con el hambre que vayas a sufrir. Es decir, Aún habiendo decidido que quieres tirar por la borda toda tu masa muscular o gran parte de ella, además serás muy propenso a recuperar el peso perdido en un futuro, por tener mayores niveles de hambre. Pero esta vez, déjame decirte que el peso no tiene por qué ser músculo, y seguramente sea en gran parte más grasa corporal. Así que bueno, una vez ya te he explicado esto, seguramente estés de acuerdo conmigo con que cualquier definición que no tenga en cuenta un entrenamiento con cargas o un entrenamiento de fuerza, seguramente esté destinada al fracaso. Así que nada, como lección principal, ya sabes, el cardio está muy bien, pero lo primero es lo primero. Y por cierto, si te gustaría que hiciera un capítulo del podcast hablando más específicamente de cómo adaptar tu entrenamiento a una etapa de definición pronto, no olvides compartir y valorar positivamente este episodio. De esta manera, pues me ayudas a llegar a más personas y entenderé que este tema es interesante para ti. Y vamos ahora con la última pata que nos queda por tocar para saber cómo debemos mantener nuestra masa muscular en una etapa de definición. Y en este caso nos vamos a centrar en el déficit calórico. Mira, yo creo que ya está bastante claro que si queremos perder peso debemos quemar más kilocalorías de las que consumimos. Esto parece tener algo de lógica. Pero, ¿qué ritmo debemos seguir? O mejor, ¿cuándo deberíamos empezar este déficit calórico? Vale, demasiadas preguntas, vamos por partes. ¿Cuándo es más eficiente empezar a perder grasa? Pues bueno, ahora seguro que esperas que te dé una respuesta clara, pero debo de confesarte que no tengo una respuesta. Bueno, a ver, al menos una clara. Mi yo más práctico te diría que, en realidad, puedes empezar una etapa de pérdida de grasa cuando quieras, simplemente cuando te apetezca verte mejor o más rajado. En realidad, ese es el objetivo, ¿no? Verte mejor en el espejo, así que no creo que haya ningún inconveniente con hacer esto. Sin embargo, mi yo más técnico te diría que lo más eficiente, entendiendo eso sí, como eficiente, la metodología que te haga ganar más masa muscular a largo plazo sería empezar una etapa de definición cuando alcances un porcentaje graso mayor del 15% si eres hombre o mayor del 25% si eres mujer. Tranquilo, soy consciente de que esto te sonará un poco a chino y seguramente no sepas a qué equivalen estos porcentajes grasos. Así que te voy a dejar unas imágenes de referencia en el resumen del capítulo que te ofrezco de regalo. Tienes el acceso gratuito a la descarga en las notas del programa, ya lo sabes. Y ya por último nos toca responder a la primera pregunta que nos hemos hecho en este apartado. ¿Qué ritmo de pérdida de peso debemos seguir? Pues bien, lo ideal para que la mayor parte del peso que pierdas sea grasa y no músculo es perder en torno a un poco más del 0,5% de tu peso corporal a la semana. Si vas más rápido será muy difícil mantener tu masa muscular. Así que ten cuidado y sobre todo no te emociones que nos conocemos. Ya sintiéndolo mucho, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de las claves de este capítulo en un PDF descargable. No me gustaría que te lo perdieras. Sé que a veces soy un poco pesado con esto. Si llevas escuchando este podcast desde hace un tiempo, espero que hayas podido percibir cierta diferencia entre los últimos capítulos y el resto. Tengo el objetivo de hacer de Workout Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Me gustaría poder ayudar a cada vez más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes y para ello quiero mejorar todo lo que pueda la calidad de cada episodio. Para mí sería increíble si pudieses contactar conmigo por Instagram, que me puedes encontrar como abunoworkout, o por correo en info.alvarobunoworkout.com para proponerme algún tema que te interese o aspectos de mejora para capítulos futuros. Además, me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando, o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!